0: עכשיו בגלי צה"ל,
1: שש בשישי. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
2: שלום לכם, אני יוכי ברנדס. שש בשישי, כל שבוע מגיש אחר. והשבוע אני, כי אני ביקשתי את התאריך הזה, כי הכנתי לכם תוכנית מיוחדת לראש השנה. מתחילים.
1: אדון עשה בוחן לבבו You're isolation, barriers, vanity to 1. הכל נסתרות, כובש עוונות, לובש צדקות, מי הוא זה ואיזה הוא, מי הוא זה ואיזה הוא, מי הוא זה ואיזה
2: הוא, קניתי לי את ספרו החדש של הרב יאיר דרייפוס. הספר נקרא נשימות עמוקות, מסעותיי בימי הרחמים. אני כבר קראתי ספרים של הרב דרייפוס ואני יודעת שאני אוהבת אותו מאוד, אוהבת את ההגות שלו. הוא רב בעצם חסידי, אבל לא אדמו"ר חרדי, אלא רב ששייך, אני יודעת, לזרם הדתי, הציוני. ו... אני מאוד מאוד אוהבת את ההגות שלו, וידעתי שספר חדש על ראש השנה ויום הכיפורים, זה יהיה ספר בדיוק בשבילי. ואיך שקניתי אותו, יום אחרי זה גם הגיע אליי בדואר, ספר שהוא שלח לי עותק שלו במתנה, בהקדשתו, כי, כי אנחנו מכירים. אני רוצה להתייחס לקטע אחד קטן שהספקתי כבר לקרוא. הוא יפהפה הקטע הזה, אני מאוד מאוד מסכימה איתו, ולפני כן אני צריכה להקדים רק ולהסביר. אנחנו מכירים את תפילת כל נדרי מיום הכיפורים, מאוד מכירים אותה. כל נדרי, אנחנו מבטלים את הנדרים, אני יודעת שחלק מאוד אוהבים את התפילה, כמוני, חלק ממש מתנגדים לה, מה זה נקרא לבטל התחייבויות, מה הדבר הזה, ויש ויכוחים שאגב היו תמיד. וכל נדרי זה לא הדבר היחיד בתרבות שלנו שעוסק בביטול נדרים, יש עוד דברים, ואחד הדברים קשור דווקא יותר לראש השנה, קצת לפני ראש השנה, מקובל בחלק מהקהילות. יותר, התחיל יותר בספרדים, עבר גם לאשכנזים, לעשות מין טקס כזה התרת נדרים, שהוא משהו יותר אישי וקטן. שאדם בא להתיר נדרים, אבל בקבוצה, והוא חושב בליבו מה, איזה נדרים הוא היה רוצה להתיר. וחוץ מזה, יש לנו בראש השנה את התשליך. שהוא ממש אותו דבר. התשליך זה מנהג כזה שבאים למים ומתפללים תפילה שאומרת, אלוהים, תעזור לנו להשליך מאיתנו את החטאים, נזרוק את החטאים לים. גם על הדבר הזה יש כאלה שמתנגדים ואומרים, מה זה הדבר הזה? לזרוק חטאים? החטאת? תתמודד? אבל אני מאוד אוהבת גם את תשליך וגם את ביטול נדרים וכל נדרי, ואני רוצה לקרוא לכם קטע קטן של הרב יאיר דרייפוס שיסביר למה אני כל כך אוהבת את שני הדברים האלה. אדם בחייו מסבך את עצמו בסבכים של הרגלים ושל קשרים שרק התרתם עשויה לפתוח עבורו משאבי רוח רעננים. רק כך ניתן לצפות לשינוי ולא למחזור הישן. התרה אמיתית מתאפשרת רק עם האומץ, לחולל שינוי בחיים ולשלם מחירים על כך. אני מעוניין, כותב הרב דרייפוס, לדעת להשיל ולהשליך את שפג תוקפו. להשליך דיבורים ישנים וספרים ששוב אינם מחיים, ללמד את עצמי להיות אדם חופשי באמת. זהו, אז אפשר לראות את זה באופן שלילי, אנחנו התחייבנו, אז, נהיה... אז נמשיך עם ההתחייבויות שלנו, אבל אני מאוד מאוד מסכימה עם הרב דרייפורס ומתפיסה שאומרת, התחייבנו, היו לנו הרגלים, פעם חשבנו כך, יש לנו את ה... החירות המלאה לחשוב אחרת, לתפוס דברים אחרת, לא להיות מחויבים לאידיאולוגיות הישנות, לא להיות מחויבים למה שהיינו. בתשליך, אני ממש כל שנה, אם אני, אם אני עושה את זה, לא כל שנה זה יוצא לי, אם אני הולכת באמת למקור מים, לפעמים עם חברה, לפעמים עם ביתי, ואני אומרת בקול רב, כל אחת מאיתנו אומרת בקול רם, איזה דבר אני רוצה להשליך מעצמי בשנה הבאה. איזה דבר שיש בי, תכונה, מנהג. משהו שיש בי, אני רוצה להשליך. טוב, גם השנה אני כנראה אלך לעשות תשליך, כי יש לי משהו מאוד חשוב להשליך, אבל אני לא אספר לכם, זה מאוד אישי. גם תשליך, וגם מטרת נדרים, וגם כל נדרי. אפשר להגיד את זה בלשון רבים, אבל בעצם זה דבר מאוד מאוד אישי, שכל אחד מחליט לעצמו איזה דבר או דברים הוא רוצה לזרוק מעצמו, כדי להיות אדם חופשי, חופשי באמת.
3: ra chomerchanlief cho ra Tatali כשהלב בוחר, הזמן עומד מלכת תרבי
2: הדד, אני מתה על השיר החדש שלה, שיצא ממש עכשיו, לפני שבוע, אבל אני חשבתי שלתוכנית של ראש השנה נגיע לשמע ישראל המיתולוגי שלה. וכבר הבנתם לפי הפתיח שלי, על כל נדרי ועל התרת נדרים ועל שמיטה, שהשבוע שלי הוא בסימן של השתנות, שינוי. אלה הדברים שאני מאוד מכוונת אליהם בימים של לפני ראש השנה ויום כיפור. ו... השבוע עברתי עוד חוויה של התמודדות עם, עם אירוע של שינוי, אגב, לא כל שינויים שקורים בעולם, בחברה אצלי, אני אוהבת. לא, שינויים הם לא בהכרח דברים תמיד טובים, אבל, אבל היכולת להשתנות היא בעיניי מאוד חשובה וטובה. ואני רוצה להגיע לשינוי שאני פחות חיבבתי, זה לא קשור אליי אישית, וזה דבר שאני חושבת עליו הרבה. אני באה ממשפחה חרדית, ועסוקים עכשיו מאוד ב, ב, בעולם החרדי ובפוליטיקה החרדית בלימודי ליבה, כבר עסוקים מזה זמן, כן לימודי ליבה, חלק מהחרדים מאוד רוצים, לא לימודי ליבה, חלק מאוד מתנגדים. בעיקר הליטאים מאוד מתנגדים, הליטאים הלמדנות אצל הליטאים מאוד 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 חזקה, לימוד תורה, רק לימוד תורה, ומתנגדים ללימודי ליבה, ללימודי מתמטיקה, אנגלית, מדע. וקראתי השבוע... בטור של חגי סגל, אני מאוד מאוד אוהבת את הטורים שלו, במקור ראשון. לא תמיד אני מסכימה, אבל זה חלק מהכיף, אני מאוד אוהבת לקרוא אותו, וחגי סגל כתב בטור שלו, זה בעצם ב ביום שישי הקודם, אבל אני קראתי את זה רק השבוע, הגעתי לזה, והוא כותב ככה: הגאון מווילנה, שהלך לעולמו ב-1797, הוא הדמות המכוננת של המחנה החרדי הליטאי בישראל המודרנית. זאת הפתיחה שלו, להסביר לנו, למי שלא יודע, מי זה הגאון מווילנה. ולגאון מווילנה היה עיקרון אחד של יטאי ימינו, כך אומר חגי סגל, מתעלמים ממנו. הוא היה בעד לימודי ליבה. הם ממש נגד. מצד אחד, הם טבעו השבוע תוספת תקציב מהמדינה למערכת החינוך שלהם, אבל מצד שני, הם התנגדו בתוקף. שתתערב בתוכניות הלימוד ותוסיף להם מדעי טבע ואנגלית. ואז אומר, לצטט אותם, הם אמרו, בהר סיני לא דיברו על זה, וגם לא בתורה. כלומר, הפוליטיקאים, הליטאים, החרדים אמרו, כשהם התנגדו ללימודי ליבה, הם אמרו השבוע, בהר סיני לא דיברו על מתמטיקה ולא על אנגלית ולא על מדעי הטבע ולא דיברו על זה, וגם לא בתורה. ובכן, אומר חגי סלע, לפי הגרא בהר סיני ובתורה, דווקא דיברו על זה. ראיה נמצאת במורשתו האינטלקטואלית, אשר כוללת ספרי מדע. כן, הגאון מווילנה, אבי הלמדנות הליטאית, כתב המון ספרי תורה, לימוד תורה, אבל יש לו גם ספר, או אפילו כמה ספרים, ספר אחד ממש שעוסק במדעי הטבע. אבל אומר חגי סגל, זה לא הדבר היחיד. מסופר על הגאון מווילנה, מעשה שהיה. שעשה עלינו רושם חזק ואדיר, הסיפור בפי תלמיד שלו, אה, בעיצומה של התפרצות אנטישמית, הכתה גלים אמירה של אחד האנטישמים הגדולים, יהודי, <laughs> גדולי האנטישמים, אנחנו יודעים, אה, הם ממוצא יהודי, לא כולם, אני סליחה שאני אומרת את זה בהכללה, אבל זה לא דבר מפתיע. היהודי המשומד הזה שהפך לכומר אמר, היהודים חושבים את עצמם לעם חכם ונבון, אבל במה חוכמתם? עכשיו, מנהיגי הציבור, היהודי ממש התחלחלו והרכיבו משלחת של מדענים יהודים בכירים שבאה לעיר הבירה כדי לבקש מהממשלה לסתום את הפה מהמסטינים והמקטרגים ולהראות להם הנה אנחנו יהודים ואנחנו עוסקים גם במדע ובשובה משם מספר חגי סגל נסעו כולם לרבנו הגר"א וגם אני נסעתי איתם. זאת אומרת, חגי סגל מצטט את אחד התלמידים של הגאון מווילנה, שנסע איתם עם המדענים היהודיים לגאון מווילנה. והגאון מווילנה אמר להם, אשריכם שזכיתם למצווה גדולה זו, אבל עלינו לדעת שלא רק בזאת יתוקן הדברים לתמיד. ידוע היטב כי הנשק היותר גדול של שונאי ישראל הוא הטענה הידועה, איה חוכמתם של היהודים. בכל דור ודור אמנם יש לנו יחידי סגולה שעוסקים בתורה, ושגם עלה בידם להמציא המצאות חשובות, אבל רוב חכמי התורה, תשמעו את הביקורת שאומר הגאון מווילנה, אבי הלמדנות, במאה ה... בעצם ה-18, רוב חכמי התורה עזבו לצערנו הרב את מחקרי הטבע, וכולם כלולים וצפונים בחוכמת תורתנו הקדושה. מדעי הטבע, זה לא, התורה שלנו לא מתנגדת למדעי הטבע, זה חלק מה, מה, מהדברים שהתורה, התורה בכללותה, היהדות אומרת, אומר הגאון מווילנה. והוא מוסיף ואומר, רק אחרי שהגויים הראו את חכמת ישראל בדברים הטבעיים של חוכמת העמים, רק אז על ידי לימוד רע ונכון בשני הקצוות, ללמוד היטב את התורה וללמוד מחקרי הארץ, רק אז הם באמת ידעו שרק גוי חכם ונבון העם, החכם הזה, הגאון מווילנה, בביקורת נוקבת על מי שמתנגד ללימודי ליבה, כן, אבי, אבי המנהיגות הליטאית בימינו, בביקורת נוקבת עליהם, זה סוג של שינוי שאנשים עברו.
0: <אם <אם> המתה תימר, מתי אדוני יעבור? המתה תימר, מתי אדוני יעבור? המתה תימר, מתי אדוני יעבור? בראש השנה, ת׳קז עשיתי עליית נשמה וראיתי אנפין באנפין פנים בפנים מה שלא ראיתי מיום מונדיאל על דעתי ועליתי מדרגה אחר מדרגה כשנכנסתי אליך, משיח, וראיתי
2: שם שמחה. אני בטוחה שאם הבעל שם טוב, הוא כן שומע את השיר של דוד דהור, והוא שומע, אז המנגינה והקול שלו זה בדיוק מה שהבעל שם טוב רצה. האופן שהוא רצה שיגידו את האיגרת שלו, מהתהום הזה שהבעל שם טוב צעק, מתי אדוני יבוא, מתי המשיח יבוא, מתי תבוא הגאולה, והוא נפל לתהומות, כי אמרו לו, הגאולה תבוא רק שכולם יהיו בקיאים בתורתך, והוא אמר, איך זה יכול להיות, הרי לי יש יכולות שאין לאנשים אחרים, ואז הוא הבין שהוא צריך להגות תורה שמתאימה לכולם, ולימים התורה הזאת הפכה להיות החסידות, עם כל השינויים שחלים וחלו בה. חלקם אני מאוד אוהבת, חלקם פחות, אבל אנחנו, אני עוברת לשינוי נוסף שאני עשיתי השנה, וזה מתקשר למשהו מאוד משמעותי שעשיתי השבוע. בתשליך שעשיתי לפני שנתיים, החלטתי שאני זורקת מעצמי חלק מההתנתקות שלי. אני אדם שצריך התנתקות, כי אני סובלת מהמון ליקויי למידה, המון המון המון, ויש לי גם בעיות קשב וריכוז. ואני לא יכולה לעסוק בהרבה דברים, בשביל לכתוב אני חייבת להתנתק, לכן אני גם מנותקת מהרשתות, מנותקת מהטלפון הנייד, רובשות היום, מנותקת מהמיילים, מנותקת רק בהתנתקות ובשקט מוחלט, אני יכולה ליצור, וזהו. ואני לאט לאט גם, אני מורה, ועבדתי הרבה שנים בהוראה, ועד לפני עשר שנים עוד לימדתי, ואז הפסקתי, כי אמרתי אני רוצה יותר להתמקד בכתיבה. ולפני שנתיים... ביקשתי מעצמי לעשות את השינוי הזה ולחזור ללמד, כי הרגשתי שההתנתקות המוגזמת הזאת, היא, היא לא עושה לי טוב. אז נכון, יש לי ברוך השם את המשפחה, יש לי את הילדים, את בעלי, ברוך השם השנה גם קיבלתי לראשונה שני נכדים. אלה דברים שמוציאים אותי מההתנתקות, אבל בכל זאת, רוב השעות אני מנותקת, ואמרתי לעצמי, אני רוצה להתנתק, ומה שעשיתי... התחלתי השנה ללמד, חזרתי ללמד, אני מלמדת, לימדתי השנה קורס אחד בבר אילן וקורס שני בבית ברל, והשבוע עסקתי בבדיקת העבודות לסיום הקורסים. כל השבוע לא כתבתי כלום בספר החדש שלי, רק בדקתי עבודות, הכנסתי ציונים. ואני מרגישה שהשינוי הזה עשה לי כל כך טוב. כן, אני כותבת פחות, אבל אני הרבה יותר מאושרת, והרבה יותר אה, אה, מתלהבת גם כשאני כותבת. זאת אומרת, אני כותבת פחות שעות, אבל אני מספיקה יותר, כי אני... הא, הא, האינטראקציה הזאת עם הצעירים עושה לי מאוד 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 טוב. פחדתי, אני מוכרחה לומר, פחדתי לפני שהתחלתי ללמד, כי... כי הדור הזה, הדור של בני העשרים, עשרים וחמש, דור של הילדים שלי, הוא כל כך שונה ממני, מההתנתקות שלי. אני, אין לי לא חבר, אין לי שום רשת, אני כאמור מנותקת, מנותקת, וזה דור שמחובר, מחובר, כל הזמן האינסטגרם והפייסבוק, אצל חלק מהם, לא משנה, כל רשת, אני לא טיקטוקים, וזה דור שמחובר ואני מנותקת, ומדברים הרבה על זה שהמוח של הצעירים משתנה, וזהו, ופחדתי, אמרתי, איך אני אצליח לתקשר איתם? בעבר תקשרתי נהדר עם צעירים, אבל עברו שנים, והם השתנו, ואני השתנתי כנראה. איך זה יהיה? וגיליתי לאושרי, שמה שאמרו חז"ל הוא כל כך נכון, חז"ל אומרים, סדנא דארא חדו. הוא. זאת אומרת, העולם הוא אחד, אחד. בני האדם הם אחד. אין באמת בעומק הנשמה שלנו הבדלים. אז כן, אז יש את הדור הצעיר שזה מעניין אותו, ויש את הדור שלי או אותי שזה הדברים האחרים יכולים לעניין אותי, אבל בסופו של דבר כשאנחנו נפגשים, אני והם, פנים מול פנים, לא בזום, אני לא מסוגלת ללמד בזום, פנים מול פנים. אז אנחנו מדברים ואנחנו מתקשרים והם מבינים אותי ואני מבינה אותם וכל אחד מאיתנו לומד מהשני, אני לומדת המון מהם, הם לומדים ממני ואני לא מסכימה עם המחקרים שאומרים שהצעירים עם העולם הזה של התקשורת, של הרשתות, הדיגיטליות הזו משנה את המוח והבני אדם הופכים להיות אחרים, אני לא מסכימה. אני, מהניסיון שלי הטוב השנה, חושבת שאנחנו אותם בני אדם, גם אם יש לנו דברים אחרים שמעניינים אותנו, אנחנו אותם בני אדם. זה נכון שאני כסופרת מאוד מצטערת שהדור הצעיר קורא מעט ספרות. הדור הצעיר לא בור, להפך, הם יודעים הרבה הרבה יותר מאיתנו. הרבה יותר, צעירים יודעים הרבה יותר ממה שאנחנו ידענו בגילם וממה שאנחנו יודעים היום. הטיקטוק הזה, עוד ידע ועוד ידע ועוד ידע, מכניס להם המון ידע ש... לי בטח אין, כי אני באמת עוסקת בעיקר בדבר אחד, אתם יודעים, ביהדות, בכתיבה שלי. אז הם יודעים הרבה יותר, אבל uh, להיכנס לספר, לתקופה, לדברים ארוכים, לשקוע לא במהירות, עוד עוד עוד, אלא לשקוע ימים, שבועות, במשהו אחד. זה חשוב, זה משמעותי, אני חושבת שאני מפסידה שאני לא מתקתקת כמוהם, אבל הם מפסידים, משם, מי מהם שלא קוראים ספרות. אני גם מצטערת באופן אישי, כי אני כותבת ואני מאוד רוצה להגיע גם לצעירים, ואני מגיעה קצת. הרבה מאוד צעירים כבר לא קוראים ספרות, נו, אז זהו, זה הלוואי וזה ישתנה. אני השבוע בדקתי את העבודות, ובשנה הבאה, בעזרת השם, אני אלמד, אמשיך ללמד אפילו שלושה קורסים, לא שניים. כי גיליתי כמה השינוי הזה טוב לי, כמה הוא דווקא מפרה את היצירה שלי. עובדיה חממה, היוצר הענק, הזמר הנפלא, המוזיקאי המעורר השראה, כתב בעקבות הספר שלי על יופיו של הרגע הזה, זה, זה קשור לתורת הבעל שם טוב, בואו נהנה מהרגע הזה, ולא רק נתכנן כל הזמן את העתיד ונבכה על העבר, בואו נהנה מהרגע הזה. יופיו של הרגע הזה.
1: להתקרב אל הנשמה, כל אדם לעצמו. להתקרב, זאת הגאולה, אל יופיו של העולם. שמחה, בשעת שמחה,
4: יופיו של הרגע הזה. If it
2: הכרתי שקיבלתי את הספר של יאיר דרייפוס, הרב יאיר דרייפוס, שילווה אותי, ליווה אותי קצת וימשיך ללוות אותי עד, עד גם ביום כיפור, ראש השנה ויום כיפור, וקיבלתי השבוע עוד ספר של חברה, סופרת נפלאה, סהרה בלאו. היא כתבה... היא כותבת מזה זמן בוויינט טור על נשות התנ״ך, וכיוון שגם אני כותבת על נשות התנ״ך, אפילו הוצאתי על זה ספר בעצמי, ואני כותבת כל הזמן, גם בספרי האחרון, אני הזכרתי כמה וכמה אנשים בתנ״ך, חווה ומרים, בקריאות שלי. אני מאושרת, מאושרת, כל סופר, בטח סופר עברי נפלא, שכותב, מתעסק בתנ״ך, ביהדות, ועוד בנשות התנ״ך, מסב לי אושר ענק, וזה שסהרה כותבת טור בוויינט. אני קוראת אותה בשקיקה, ועכשיו היא הוציאה את הטורים שלה בספר, קצת עם שינויים. ואני תכף אקרא קטע נפלא מסערה, אתם תראו, תשמעו בקריאה שלי כמה היא כותבת קצר, במקצב, נקודות, אולי מתאים באמת לדור הזה, לא משהו ארוך, אלא עוד משפט, עוד משפט, מקצב, מקצב של דברים קצרים. אבל לפני כן אני רוצה להגיד משהו, למה זה כל כך קשור לראש השנה, לא רק בגלל שקיבלתי את זה השבוע. כל הקריאות בתורה שחז"ל, חכמינו, הכניסו לנו לתפילת ראש השנה, יש לנו יומיים, ראש השנה, יום א' ויום ב', ובכל יום קוראים גם קריאה מן התורה, וגם קריאה מן ההפטרה, שזה קריאה מן הנביאים, הנביאים שבתנ״ך, לפעמים לא רק, אבל בעיקר, כל קריאות התורה והנביאים שבראש השנה הם על נשים. זה מדהים. נכון? זה מדהים, כי אין הרבה נשים בתנ״ך, יש, אבל אין הרבה. ובעולם הפטריארכלי העיקר זה הגברים, התנ״ך מדבר בעיקר על גברים, והנה חז״ל מספרים לנו סיפורים שלפחות מתקשרים לנשות התנ״ך, ולא סתם. מה שחז״ל בחרו לנו לראש השנה זה על נשים שנאלצו לחיות עם נשים נוספות שנשואות לבעלן. התופעה של ריבוי נשים בתנ״ך קיימת, וכשאנחנו קוראים את התנ״ך אנחנו יכולים לחשוב שזה מאוד חיובי, איזה כיף להם, אולי יחשבו חלק, יכולים לקחת כמה נשים, והם, כן, הנשים סובלות, נכון, אבל הגברים מאוד נהנים. אבל אני מזמן גיליתי, ובעקבות הקריאות של חכמינו בראש השנה, אני גיליתי שהסיפורים התנכיים דווקא מספרים לנו כמה גם הגברים סובלים מריבוי אנשים, כמה המאבקים והסבל של אנשים משפיע והורס את המשפחה, וכמה גם הגברים סובלים. הקריאה הראשונה בראש השנה מהתורה זה על גירוש ישמעאל, המריבות של שרה והגר, וכמה, אין לנו זמן להאריך, אבל כמה אברהם גם סבל והתייסר מזה. וההפטרה זה הסיפור הידוע של חנה ופנינה ואל קנה וכמה הם רבו וסבלו וכמה אלקנה סבל מהמאבקים בין נשותיו ואחר כך בראש השנה ביום השני קוראים את עקדת יצחק, עקדת יצחק זה שוב זה כל כך מתקשר לגירוש ישמעאל, זה סוג של, פרשנים אומרים את זה לפעמים במפורש, סוג של עונש לאברהם. ולשרה, על מה שהם עשו לישמעאל. עכשיו, שרה, תשמע שבעלה הולך ל...לעקוד את בנם, ולפי המדרש, היא מתה. זה עונש על מה שהם עשו להגר ולישמעאל. ו... ההפטרה היא, ההפטרה היא של ירמיהו הנביא שהוא מדבר בין היתר, הוא מדבר על הרבה דברים בטקסט הזה, אבל הוא מדבר בין היתר על רחל, שיר הידוע, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, ואיך אפשר שלא להיזכר מיד במאבקי רחל ולאה, ובסבל הגדול שגם יעקב סובל על המאבקים האלה. כמה הגברים גם סובלים מריבוי אנשים, וזה שינוי שהיהדות עברה, שינוי נפלא, שזה אסור. אין ריבוי נשים, בתנ״ך יש, אבל אין. ואני רוצה לקרוא לכם את uh, קטע נפלא של סהרה בלאו, הסופרת הנפלאה. רק בשנים האחרונות, היא כותבת, התחלתי לאהוב את שרה. פעם שנאתי אותה, כמו כולכם. חשבתי שהיא מפלצת. גם רוב השרות שהכרתי היו מרושעות, במיוחד אני, אומרת שרה, שבעצם נקראת שרה, והיא הוסיפה לעצמה, hey. כבר מותר להגיד שאברהם אבינו היה איש לא קל? כבר מותר לדבר על הפעם ההיא שמכר את שרה לפרעה? הוא פקח עיניים מיתממות ואמר לה, הננה ידעתי כי אישה יפת מרעת, כאילו שהוא רואה אותה בפעם הראשונה. <אף> ואולי זה באמת מה שקרה? הרי אף פעם הוא לא ראה אותה באמת. וכן, אני יודעת שכדי להיות אבי האומה אתה לא יכול להיות איש ועדין, אבל זאת תשתך, תסתכל עליה קצת, תפקח עיניים. ואז מספרת סערה. לפני שנים הגשתי תוכנית טלוויזיה שבה דיברתי עם ילדים על דמויות תנכיות. יום אחד שאלתי אותם, מי הנשים הכי יפות בתנ״ך? בעיניכם? מי? והתשובות הרגילות לא איחרו לבוא, רחל, אסתר, רות, בת שבע. כמעט ביאקתי, אומרת סערה. אף אחד לא אמר סרה, למרות שנכתב עליה שהיא הייתה יפה עד מאוד. אולי האישה הכי יפה בתנ״ך. אבל כשבעלך לא רואה אותך, אף אחד לא יראה אותך, אף אחד לא יחשוב עלייך כעל אישה יפה. לסיום הקטע הזה, הקשה, הכבד, אני, והיפהפה, כי שערה כותבת יפהפה, ואני כל כך אוהבת הקריאות שלה על נשות התנ״ך, אני רוצה שנשמע יחד ביצוע מרטיט לשיר "אני אוהב אותך לאה" של אהוד מנור, "אני אוהב אותך לאה", אנחנו מכירים את זה בביצוע של צביקה פיק. הגדול, אבל יש עכשיו ביצוע חדש של לאה שבת. לאה שבת, יוצרת שאני כל כך אוהבת, ולדעתי זה הביצוע הכי מרתית לשיר הזה, שאומר ללאה בעצם, שיעקב כן אהב אותה, למרות שזה בסיפור התנ"כי נשמע שלא כך, אבל כאילו מנחמים את לאה בשיר הנפלא הזה, לאה שבת, נקראת לאה, אני אוהב אותך לאה.
4: את אותו הבוקר לא אשכח. כשטמנת ראשך בתוך הכף, אור השמש על האוהל נח, וראשי עלום שיכה. כשלחשתי באוזנך את שמך, את ידי אסף ביד קרה, ודמעה אחת חמה always I em פותח לאב, שמי לו ישראל. אל ימר ליבך לחוטף, אין בנייך לצידך יושבים. אל תפני אישה את מבטך, כל חלומותיי קרובים. מה בקשתך? אמרי לאה, שבע השנים חלפו מזמן, ונותרה רק עוד שעה, דרך ייסגר הגן. הנה ימים רבים חלפו, ושתי ידיים פתח <מח> לאן
2: הדבר החמישי שהיה לי השבוע הוא משהו שקורה לי הרבה, אבל השבוע או, כל כך הסעיר אותי, הוא תמיד מסעיר אותי, אני חושבת שהשבוע הוא יותר הסעיר אותי. הייתי בסופרמרקט, כמו שכולנו מגיעים לקופות, ובסופרמרקט לא פעם הקופאית שואלת, את רוצה לתרום עשרה שקלים לילדים אה, זנוחים, או את רוצה לתרום עשרה שקלים לנשים מוכות, או את רוצה לתרום עשרה שקלים לככה. והרבה שנים, כשנשאלתי את השאלה הזאת, אמרתי, כן, בסדר, עוד עשרה שקלים לחשבון, אני יכולה. אבל, לפני זמן מה, זה לא קרה, שבוע-שבוע שאלו אותי, אבל לפני זמן מה, הייתי בסופר, וראיתי אימא צעירה וילדה, מתוקה, בערך בת שבע, שמונה, וזה התחיל אז. עונת הענבים, אבל זה היה עוד לפני העונה, ענבים היו מאוד יקרים, אבל בסופר הם כבר עמדו להם עסיסים ומגרים. והילדה אמרה לי, אמא, אמא, אני רוצה ענבים, אמא, תראי, יש ענבים, אני רוצה ענבים. והאמא הסתכלה על המחיר והתכווצה, ראיתי מה עובר לה בראש, לא, אני לא יכולה. והיא אמרה לילדה שלה, עוד לא, זה נורא יקר, אנחנו לא יכולים, עוד לא. כשזה ירד המחיר, והילדה אמרה, אמא, רק יש ואני יחד איתה עושה את החשבון שכל אחד יעלה בערך עשרה שקלים. האימא, נו אימא, את, את יכולה, זה לא שהאימא רצתה לחנך אותה, היא, היא באמת רצתה, והאימא התכווצה ואמרה, לא, לא, אי אפשר. זהו, זה היה הרגע הראשון. זהו, הגעתי לקופה, במקרה האימא הצעירה נמצאת בראש התור, אני עומדת אחורה, ומגיע הרגע שבו הקופאית שואלת אותה בקול, את רוצה לתרום עשרה שקלים לילדים? ואני מתכווצת, כי אני יודעת, האישה הזאת לא יכלה להוציא עשרה שקלים לבת שלה. והאישה אכן, האימא הצעירה מתכווצת ואומרת בלחש, לא, כאילו, תעזבי אותי. אבל הקופאית לא מבינה, היא באה בכוונה טובה, להטרים. את רוצה לתרום עשרה? והאישה מתכווצת, זה לא נעים, כולם שומעים, זה מבייש אותה, והיא שוב ככה לוחשת לא. לו. והאישה הקופאית אומרת, את לא רוצה לתרום, בסדר. לפני כולם. מאותו הרגע, כשאני אגב הגעתי לקופה, אז... והקופאית שאלה אותי, את רוצה לתרום? ואני יודעת שחלק מהאנשים מזהים אותי, ויודעים שאני יכולה לתרום עשרה שקלים, אנחנו הסופרים לא עשירים, אבל מכירים אותי ויודעים. ואני זקפתי חזק את הראש ואמרתי בקול רם, לא, לא, אני לא רוצה לתרום. והיו פעמים שדיברתי גם עם מקופאיות ואמרתי, זה לא, למה אתם עושות את זה? זה לא מה שצריך להיות, מי שרוצה לתרום שיתרום בשקט, לא. הם, הם רק ממלאות פקודות. וגם השבוע כשזה היה, הקופאית שאלה, ואני מכירה אותה, זה היה הכל בחיוך, והיא שאלת אותי, את רוצה לתרום? ואני אומרת בקול רם שכולם ישמעו לא. אז כן, אני רוצה לתרום, אני חושבת שכולנו רוצים לתרום, אבל אנחנו רוצים לתרום מה שאנחנו רוצים לתרום. ואפילו שהמטרה טובה, המטרה כן טובה, אבל בבקשה, בבקשה. הדרך שזה נעשה, בעיניי, ואני חושבת שבעיני אחרים רבים, זה לא טוב.
5: נגיד שאין פחד יותר, רק הרגע הזה עכשיו. נגיד שרק שתינו פה עולות וטפסות בהר. the kitchen time Let's say that the world is going on now and there is no need to say words that will change their time. יותר,
2: ‫רק הרגע זה עכשיו. ‫והערה האחרונה שלי היא ההערה השישית, ‫המחשבה השישית זה על השבוע הבא, ‫לא על מה שהיה, על מה שיהיה. ‫השבוע הבא זה ראש השנה, ‫כבר דיברנו כל התוכנית, ‫אבל בשבוע הבא יש שני דברים ‫שמאוד מאוד משמעותיים לי. ‫אחד זה עומד לצאת ספר ‫של חברה טובה שלי, הבת של הרב עובדיה יוסף. ואני הכרתי אותה לפני המון עשרות שנים במכללה, הקשר בינינו היה מיידי, אני חושבת שבין היתר לא רק בגלל האישיות הקרובה שלנו, אלא בין היתר משום שהיא באה מבית הצולה של ביתו של הרב הספרדי הכי נערץ, ואני גם באה מסוג של... אצולה חרדית, אז הייתי נכדה של אדמו"רים, צאצאית של אדמו"רים, וזה הרבה חיבר בינינו, ושתינו גם בוחרות דרך אחרת, גם רבקה לא נשארה בדיוק בבית שהיא גדלה בו, היא הערצה ואהבה גדולה לאביה ולמה שאימא שלה ואבא שלה הנחילו לה, אבל היא בחרה בדרך של, לא, לא של הדרך החרדית, אלא בדרך הדתית של הציונים, שמשרתים בצבא ולומדים <laughs> לימודים כלליים. זהו, זה מה שהיא בחרה, ואני גם יצאתי לחפש ומצאתי, ואני עדיין קצת מחפשת דרך אחרת, לא הדרך של החברה החסידית, לא, ידעתי שאני לא אתחתן עם בן של אדמור, והיא ידעה אז שהיא לא תתחתן עם רב חרדי, היא עם רב, אבל רב דתי, ציוני. זהו, אז רבקה הוציאה ספר השבוע עם סופר נוסף, איתמר, לא זוכרת את שם המשפחה שלו, סליחה, אני, הספר לא מול עיניי, הוא יצא השבוע. ספר, סיפורים, בית יוסף, על בית אבא, על איך הרב עובדיה יוסף היה בתור אבא, איך הוא היה בתור בעל. לא הרב עובדיה יוסף הפוסק, לא הרב עובדיה יוסף שנותן הרצאות, שחלק אוהבים, חלק לא, לא הרב עובדיה יוסף שהנערץ. מלמעלה שכו, שהיום, אני חושבת לימים, כולנו למדנו להעריץ ולאהוב ולדעת את התרומה העצומה שלו לנו, ממש לחיים שלנו, אבל הרב עובדיה יוסף האיש, האבא, הבעל, איזה ספר יפה, קראתי חלקים ממנו לפני שהוא יצא, והוא עומד לצאת ואני מאושרת, היום מאושרת לקנות אותו, אני משערת שאני גם אקבל עותק, ואני רוצה לדבר גם על אבא האישי שלי, לא רק על אבא של רבקה. גם על האבא שלי, כי אבא שלי נפטר בערב ראש השנה. ביום ראשון אני אעלה לקבר של אבא שלי, יורצייד 12. יורצייד זה יום הזיכרון ה-12 לפטירתו. יש לי המון מה לספר על אבא. אני, בניגוד לרבקה, לא אכתוב עליו ספר, מכל מיני סיבות, אבל יש לי המון המון סיפורים של אבא שלי שנוכח בחיי, ואני רוצה להתמקד רק בדבר אחד חשוב, משמעותי. אבא שלי היה בסוף ימיו אדמו"ר. הוא בן של אדמו"ר, ואחרי שאביו נפטר, הוא נעשה אדמו"ר בעצמו. אבל כל חייו, כל חייו כאדם בוגר, אפשר להגיד מגיל 20 עד גיל 60, הוא עבד, אבא שלי, בן של אדמו"ר, עם זקן ארוך ופאות ובגדים, לפחות בחלק, שחורים. בעבודה הוא לא הלך עם קפטן, כמו בשבת, קפטן, שטריימל, הבגדים השחורים של החסידים, אבל... אבא שלי, אבא שלי רב חסידי, אחר כך הוא היה אדמו"ר, עובד. איפה הוא עובד? בתל אביב! לא סתם בתל אביב, במעוז החילוני של תל אביב, הוא עובד בבניין של לונדון מיניסטור. מכירים את הבניין, נכון? למטה צוותא. צוותא בוודאי הייתה אז, באותם ימים, מעוז של השמאל החילוני, וכמה קומות למעלה. להקת בת שבע, רקדניות, רגדנים, רק התרבות החילונית הכי 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 חזקה, נוכחת, נראית, ואבא שלי נמצא בקומה למעלה, הוא עובד כמנהל חשבונות, אחר כך גם כמנהל בחברת קרת, נאות אביב, בנייה שעד היום קיימת. עובדות איתו נשים חילוניות שמתלבשות כמו חילוניות, ואבא שלי בחיים לא העלה בדעתו להגיד להן, אה, תתחשבו ברגשות שלי, כמו שהוא לא העלה בדעתו שיגידו לו, אה, תתחשב ברגשות שלנו, כאן תל אביב, בבקשה תוריד קצת את הסממנים החרדיים שלך. לא רק שאבא שלי לא ביקש מהם, הוא דיבר איתנו, היה ידיד טוב שלהם, והוא הסיע אותנו. טרמפ כשהן היו צריכות, לא, לא היה לו לא רכב, באותן שנים ל, למעט אנשים היה רכב, הוא הסיע אותן טרמפ לצידו, לא אחורה ולא פשוט לצידו, והם דיברו, זה היה אבא שלי. אפשר להגיד שזה היה אבא שלי וזה היה, אלה היו חלק גדול 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 מהרבנים אפילו, ובוודאי מהמשפחות החרדיות לסוגן גם הליטאים וגם החסידים כמונו. ואנחנו יודעים שחלו שינויים, ואנחנו יודעים שהיום זה אחרת, אבל שוב, זה מגיע למקום של, יש שינויים שאני, כולנו, אני עכשיו מדברת על עצמי אוהבת, אני מאוד מאוד אוהבת את איך אבא שלי היה עד גיל 60-65, ואני מאוד אהבתי גם את אבא שלי כאדמו"ר, אבל אבא שלי כאדמו"ר חי בבני ברק והתנתק מהעולמות מסביב, ואני חושבת שהוא לא אהב את זה, אבל זה מה שהיה, והוא השתנה. והשינוי הזה לא בהכרח עשה לו טוב, אבל זה היה שינוי שהוא היה חייב לעשות. ואני מאוד מאוד אזכור וזוכרת את מה שקיבלתי מאבא שלי כשהייתי ילדה ונערה. ואני, אנחנו נסיים את התוכנית באבינו מלכנו של עדי ארד, בביצוע של עדי חזנית, אישה, עוד שינוי שחל אצלנו, ברוך השם. ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה מאוד. שנה של השתנות, אני גם מאחלת את זה לעצמי, התמודדות עם שינויים, אני מאחלת לעצמי, הייתה לי שנה ברוך השם טובה ברובה, היו התמודדויות, אבל כאמור אמרתי לכם קיבלתי שני נכדים השנה, אני מאחלת לעצמי שאני אמשיך לקבל נכדים ואני אמשיך אה, ליצור ואני אמשיך אה, להשתנות במה שצריך ו... ולסלוח לעצמי כשאני עושה דברים שלא צריך ובטוח יהיו הרבה דברים שאני אצטרך לבקש סליחה. גם מאחרים וגם מאלוהים וגם מעצמי. אז שנה טובה לכם, שנה של שינוי, שנה של שמחה, ואני רוצה לסיום רק להודות גם לכל מי שהשתתפו בתוכנית הזו, שכל כך נהניתי לדבר איתכם, לעשות אותה, העורכת יפעת גלר, המפיק עומר נותקביץ, על הביצוע הטכני סיוון בר-הום ואחינועם ויינברג. תודה לכם. תודה לכם העושים, תודה לכם המאזינים שהקשבתם לי, ותודה לעדי ארד החזנית הנפלאה שעכשיו תגרום לנו לעלות לגבעי מרומים עם אבינו מלכנו. שנה טובה.
6: Thank you. רע
1: של מישהו נפצע, ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז, ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד מתחילים שנה חדשה בגלי צה"ל
4: בדיוק כמו שצריך, עם ראש פתוח, לקראת התחלות חדשות. ראשון, ערב החג, קובי אריאלי מתכונן לשנה החדשה בזווית סובבת עולם. ובשני, נעמי רביע, ברעיונות עם האנשים שבשנה החולפת התחילו הכל מחדש. אני קוראת לזה ממש לילודה מחדש.
6: הבנו שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא אינו מותנה במקום מגורים. ביום אחד, בשעה אחת, אמרתי לבעלי, תקשיב, אנחנו נוסעים עוד שבוע,
4: וזהו. חג שמח ושנה טובה, מגלי צה"ל.
3: הם זוכרים את הכל, את הניחוחות הראשונים שעלו מהסירים, את הצלילים, וכמובן את הפדיחות הראשונות.
4: היא חיכתה ברח, והוציאה
3: את הזה של גפילטה, ואמרה לי, ומה זה? ואמרתי, טוב, הגפילטה לרגל ראש השנה, גיל חובב חוזר עם אושיות האוכל לחוויותיהם הראשונות במטבח.
6: בערב הראשון, כשהגעתי למסעדה,
3: מאושר ונרגש, ואכן הערב הראשון היה קטסטרופה מהדהמת. ראשון, ערב ראש השנה, ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהר. אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים? מגיעים למקומות נפלאים. אז זה בדיוק מה שנעשה בבת טבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
5: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות והשראה לטיולים הבאים.
3: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן ולא רק בסופי השבוע.
5: אז קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות
3: ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, בסלומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים
0: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, חמישי, שמונה בערב, גלי צהל. אתם עם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
4: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.